0: Laurent Blanc est un géant. Et pas seulement parce qu'il mesure 1,92 m. Lors du Mondial 98, le défenseur de l'équipe de France de football a 32 ans. Il n'est pas le capitaine des Bleus, mais il est charismatique. Il a une aura particulière et connaît évidemment tous les secrets de cette épopée. Je m'appelle Jacques Vendroux. Je couvre l'actualité du football depuis plus de 50 ans et dans ce podcast, j'ai décidé de mettre à l'honneur un homme, une équipe et une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est Laurent Blanc. L'équipe, c'est la France, entraînée par Aimé Jacquet. Et l'aventure, c'est le Mondial 1998. L'histoire commence décembre 1997,
1: puisque Aimé et tout son staff ont eu la bonne idée de nous réunir à, à Tignes pour faire un petit stage en famille. En famille, c'est un stage libre, hein donc on parle beaucoup. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien du tout. Donc on parle, on discute. Ce n'est pas un stage de football, c'est un stage entre nous, entre hommes et femmes et familles, et donc, ça nous permet, je pense, de prendre conscience que le début de l'aventure, on y est. On y est. Moi, personnellement, j'étais un des plus âgés. J'avais cette vague de jeunesse qui arrivait et j'avais besoin de connaître un petit peu plus, non pas les joueurs, parce que tout le monde les connaissait, les joueurs, mais surtout les hommes qui se cachaient derrière les joueurs. Et ça, ça a été très important lors de ce stage-là, car je me souviens que entre des repas un peu, un peu arrosés, euh, il y a eu quelques discussions très sérieuses. Il y a deux gus qui arrivent au, 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 à l'hôtel. Bon, ils étaient certainement pour rien, puisqu'ils avaient été mandatés. Et ils nous disent, on vient pour réaliser un contrôle antidopage. Ah bon Mais ce n'est pas un stage de football. Hein. Ah non, non, mais vous êtes réunis, c'est l'équipe de France. Oui, mais on est réunis dans un cadre privé. Le staff croit que c'est une plaisanterie, mais ça ne l'est pas. Il tire au sort. Six ou sept joueurs, je crois. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Mais il n'y en a que six. Aimé arrive en folie. Où est ton pote ai me... Vous me parlez de qui De Fabien. Je dis, mais Fabien, mais moi... <rire> Fabien, il est venu là, comme tout le monde, en vacances. Il a des amis, il a des amis. Il n'est pas dans sa chambre. Hein. Ouais, ouais, mais on a un gros problème. Il faut qu'il soit là. J'ai dit, mais pourquoi Parce qu'il a été tiré au sort, au contrôle anti-doping. Et on ne sait pas là où il est. Ben, J'ai dit, écoutez, il doit être dans la station, je ne sais rien, à Et personne ne savait là où était Fabien. Et donc, me disent, Laurent, on sait très bien que tu peux le joindre, euh, Fabien Martès. J'appelle. Fabien, oui, il me dit, qu'est-ce que tu as J'ai dit, où tu es Il me dit, je suis descendu un peu dans la vallée. J'ai dit, il faut que tu remontes. Il me dit, pourquoi Il me dit, je suis avec des potes. Il me dit, on va se régaler et tout. Il me dit, mais pourquoi il faut que je remonte Parce qu'Aimé veut te voir. Il me dit, bah, écoute, tu sais quoi Tu lui dis que demain, je serai là, on pourra discuter. Parce que c'était un truc d'échange aussi, tu vois. Mais chacun faisait ce qu'il voulait. J'ai dis non, non, Fabien, ça va pas être possible. Il faut que tu remontes de suite. Il me dit, non, Laurent, pas, ça, c'est pas possible. <rire> je suis avec mes potes en bas. C'est bien. Je lui dis, écoute, il y a un contrôle anti no Et il faut que tu sois là. On m'a dit arrête Laurent, <rire> tes blagues à deux balles. Il ne me croit pas. Il me raccroche au nez. Je le rappelle. <rire> je dis Fabien, je te garantis que ce n'est pas une blague. Voilà. Et il est remonté en folie parce que lui aussi était en folie en hein, disant mais qu'est-ce que c'est ce truc On passe la Noël ensemble et vous m'appelait pour un contrôle antidoping. Donc ça, avait été, ça, ça commençait déjà très bien avec Fabien. Donc
0: c'est pour ça qu'on l'aime tous Fabien. Quelques semaines plus tard, les résultats des contrôles antidopage tombent ils sont négatifs à six mois de la coupe du monde l'ambiance est électrique des stars comme ginola cantona même jean-pierre papin sont écartés les prestations des bleus lors des matchs amicaux sont à ternes.
1: pour la presse à cette période là il euh, n'y a pas l'équipe pour devenir champion du monde il n'y a pas le staff pour devenir la, euh, champion du monde, il n'y a pas l'entraîneur pour devenir euh, l'équipe champion du monde donc voilà on est dans ce climat là euh, il reste six mois et, et il a fallu euh, faire en sorte que bon euh, voilà, euh, ce groupe là mûrisse et je crois que la presse s'il y a une erreur qu'a fait la presse alors c'est facile de le dire maintenant mais si la presse a fait une erreur à cette époque là c'est qu'elle n'a pas senti elle n'a pas senti qu'un groupe était en train de naître. Je pense que s'il y avait eu un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus peut-être à cette, à cette période-là, pas d'affection, mais d'amour de, 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 un petit peu, on aurait pu, on aurait pu penser qu'on on, on pouvait être champion du monde. On s'est dit quand même, ok, on n'a pas la considération que l'on mérite pour l'instant dans notre pays. Je pense, avec le recul maintenant, <rire> qu'il y avait trois quatre joueurs qui avaient le sentiment qu'on pouvait devenir champion du monde Didier, Marcel et je pense Zinedine je ne sais pas si peut... bon, on n'en a jamais discuté mais je sais qu'avec euh, avec Didier avec, avec Aimé aussi euh, on était conscient qu'on avait un groupe extraordinaire dire que Carfontaine on a travaillé comme des comme des comme des fous hein. on a travaillé comme des fous hein. alors que bon chacun sortait d'un championnat championnat de france championnat d'Italie championnat d'Angleterre euh, il y a eu quelques jours de repos et puis on s'est remis au travail donc euh, là aussi il fallait le faire ça c'est ça c'est des choses qu'on ne, qu ne voit pas mais, mais nous joueurs on le voyait puisqu'on y était et là on s'est dit bon on, on est dans le vrai on est dans le vrai si tu te marres pas si tu passes pas des bons moments si tu chambres pas si euh, 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 tu es triste on a passé je crois du premier jour où on est parti à Clairefontaine jusqu'au dernier jour de la finale je crois qu'on a fait deux mois ou deux mois, dix jours ensemble ensemble, tous les jours de 7h du matin jusqu'à minuit, une heure tu es tout le temps avec quelqu'un, tu es tout le temps ensemble, tu es tout le temps avec le même groupe, tu es tout le temps avec le même entraîneur, tu es tout le temps avec le même assistant, tu es tout le temps avec le, le mec de la vidéo, tu es tout le temps avec les mêmes personnes. Donc ta famille, tu la vois très peu. Il faut être prêt pour ça. Et ça, on l'avait anticipé. Donc Pour l'instant, il n'y a personne qui y croit, sauf nous, mais nous, il faut qu'on y, hein. si y croit. Si on n'y croit pas, ce n'est pas la peine de, de, de faire ce qu'on est en train de faire. Je pense que ça, ça, ça a mis encore, encore plus de, 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 de liens entre nous. Quoi. Le 12 juin contre l'Afrique du Sud, on rentre vraiment dans cette compétition sportive. Là, le premier match. Tu débutes la Coupe du Monde dans l'endroit le, le plus chaud pour le football. Marseille, c'est bouillant. On sait que ça va être bouillant. Déjà la veille, quand on arrive, on arrive je crois que deux jours avant. C'est très bouillant, c'est le début de la compétition et on sait très bien qu'il nous faut gagner. Si on peut y rajouter la manière, ça serait mieux, mais surtout gagner. Et donc voilà, donc euh, bon, euh, rien à redire sur ce, sur ce match-là à part la pression de ce peuple marseillais, de cette ville du Sud aussi, de tout le Sud. Hein. Dugas, il rentre parce que je crois que c'est euh, Stéphane Guivarch qui se blesse. Donc il rentre, il fait une rentrée, une rentrée moyenne. On a du mal collectivement, on a du mal à marquer, à marquer, à marquer. Euh, voilà, on est, encore, on est encore timide. On rentre dans cette, dans cette compétition sur la pointe des pieds. Et bon, il nous faut quelque chose pour nous délivrer. Et c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui le délivre sur si un corner, un superbe but de la tête. Oh
0: Français, tombé dessus, à bras raccourci,
1: Dugarry, supporté soutenu tout de même par son. Celui de l'OM, et eh bien Dugarry se reprend après deux. le drone et là ça part. Et là ça, 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 ça y est. Ça, voilà. On met les, les gars et on rentre dans le match et on finit, on finit bien le match et on le gagne 3-0. Et voilà, l'aventure la, la, sportive en elle-même est partie.
0: Mais très vite, les supporters déchantent. Dès le deuxième match, Zinedine Zidane essuie ses crampons sur un joueur de l'Arabie Saoudite. Il est logiquement expulsé et Mejake n'a pas un regard pour lui. C'est glacial. La sentence tombe. Elle est terrible. Deux matchs de suspension. Zizou ne participe donc pas au huitième de finale contre le Paraguay. Et c'est à C'est pourtant un match, et c'est même le premier, à élimination directe pour l'équipe de France. C'est pas une
1: équipe que l'on connaît très bien. On connaît très bien son gardien parce qu'il a joué dans le championnat de France à Strasbourg. C'est Chilavert. Mais tout le monde passe le Paraguay. Bon. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Mais on part à Bollard. Il fait une chaleur de folie. 15 heures le match. Et les quelques actions qui auraient pu te permettre de te rendre le match facile. Elle passe pas. Parce que le gardien il est en feu, parce qu'on est maladroit, parce qu'on n'y est pas, parce que, parce que peut-être on est pris par l'enjeu, j'en sais rien. Toujours est-il que bon, on ne fait pas un match extraordinaire.
0: 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les prolongations débutent dans une ambiance étouffante. Il faut dire qu'il y a cette nouvelle règle instaurée pour ce mondial. Ces détracteurs l'appellent la mort subite. La
1: règle du but à nord, elle est très simple. Elle est très simple. Durant le temps supplémentaire, l'équipe qui marque un but a gagné. Puisque c'est 0-0. On est 0-0. Tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que tout le monde ne l'a pas assimilé le jour du match. Les prolongations, eux, ils se mettent tous derrière. Et eux, ils veulent qu'une chose, c'est d'aller au pénalty. Parce qu'ils ont leur super-héros qui est dans les buts et qui est infranchissable. Donc ils se disent, si on va au pénaltier, il va nous qualifier. Eux, ils défendent, ils font que défendre, que défendre, que défendre, que défendre. Ils attaquent même plus. Quoi. Et donc c'est là où je me dis, bon, il faut y aller. Quoi. Il faut y aller, non, non, mais il faut y aller. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais il faut y aller. Voilà.
0: Et là On fait très peur cet après nos petits Français.
1: Mais quand Fabien veut me féliciter, il me dit, bon, les gars, maintenant on serre. Mais je dis, mais Fabien, il n'y a pas à serrer. Le match est fini. C'est là où je te dis que l'interprétation, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et donc, ouais, tu pars dans un, dans un délire un petit, peu, un, petit peu, un petit peu foufou, quoi. On revient au Stade de France. Et là, on commence à sentir, on commence à sentir que le pays est derrière nous. Parce qu'on joue au Stade de France, on va au Stade de France de Clairefontaine, on voit, on voit de l'agitation, mais vraiment beaucoup d'agitation. Et on comprend que les gens, là, sont derrière nous. Et commencent à croire qu'on peut-être peut, peut le faire. Voilà. Ce, ce moment-là, ça a basculé. Ça a basculé de huitième de finale en quart de finale contre l'Italie. Voilà, les gens se disent, ah, peuvent peut-être le faire.
0: Nous sommes le 3 juillet. La séance des tirs au but est irrespirable. Mais au bout du suspense, les Bleus se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du monde de football. Cinq jours plus tard, toujours au Stade de France, personne n'imagine que la France puisse être éliminée par la Croatie. On fait une très mauvaise première mi-temps. Pris par l'enjeu, j'en
1: sais rien. On n'est on est pas bien, on n'est pas bien du tout. On fait, on fait des erreurs, on ne tient pas le ballon. Mais à la mi-temps, là encore une fois euh, aimé un discours euh, très très juste. Un peu violent, mais, 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 mais correct. Il est juste dans ses, dans ses propos. Si on veut ne pas aller en finale, on n'a qu'à continuer comme ça. On ne prend aucune initiative. On ne tient pas le ballon, on les regarde jouer, on n'est pas agressif. Donc euh, il, dit, il, dit, il, dit, euh, il dit les vérités. Quoi. Il dit les vérités à, à tout le monde, dans le vestiaire. Et là, on prend conscience qu'effectivement, si, si on continue comme ça, on ne verra pas la finale. Quoi.
0: But de d'abord, Stuker. But de d'abord, Stuker ici, à Saint-Denis. D'abord, Stuker ouvre le score pour la Croatie. Alors attention, l'égalisation immédiate de Durand. Durand qui égalise immédiatement. Et puis Turam marque de nouveau. La France mène 2-1. Elle a un pied en finale de la Coupe du Monde de football. Mais quelques minutes plus tard, c'est l'enfer qui attend Laurent Blanc.
1: Je prends ce carton rouge alors qu'on a, a, a coup franc pour nous donc euh, c'est un peu c'est même pas un peu c'est très bête de ma part c'est très bête de ma part parce que j'ai un geste c'est une réaction à, à, à plein de choses qui, qui font que bon je me fais expulser et puis là je sais que pour moi c'est fini donc mais je, je bascule assez rapidement sur le fait que le plus important c'est que l'équipe le gagne on s'en fout on s'en fout que, que je sois expulsé Le problème c'est qu'on va jouer à 10 pendant 20 minutes 22 minutes. Moi, personnellement, euh, le fait d'être expulsé me dérange beaucoup, parce que voilà, j'ai fait une, une erreur individuelle, mais je fais je, je... mon erreur individuelle met en danger euh, mon équipe. Et, et crois-moi, euh, tu le vis très mal, parce que tu, tu sens que ton équipe le elle souffre, le elle joue à 10. Mais bon, tu as Fabus, encore une fois, qui, qui, qui nous sort deux ou trois, deux ou trois petits arrêts, euh, <rire> notre ami Fabus, et puis voilà quoi. Donc euh, qualifié pour la finale. C'est extraordinaire, ça fait la chair de poule et des frissons. Je suis ému, mais j'ai presque la larme à l'œil tellement c'est beau. Je, je n'ai jamais vu les champs élysées aussi pleins que ce soir. Est-ce que vous, vous avez déjà vu ça C'est énorme, c'est énorme. Les Champs-Elysées avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, et dans le bon sens du terme. C'est le symbole de l'intégration, moi je trouve. En 1998, Zidane Thuram, le symbole de l'intégration pour la France.
0: On dit que les filles aiment pas le football, mais ça dépend calmes. Oh, excellent, c'est génial, c'est trop cool, c'est bien. Le 12 juillet, la France va donc affronter le Brésil. La finale rêvée. Ce dimanche matin à Clairefontaine, il n'y a pas d'excitation particulière. Tous les joueurs prennent leur petit déjeuner ensemble. Sur la porte de sortie de Clairefontaine, avant de monter dans le car, il y a une affiche avec le visage de Laurent Blanc, qui va donc manquer la finale, et ce slogan, faites-le pour lui. Pour détendre l'atmosphère, un joueur a même ajouté une moustache et une balafre. Ce joueur, c'est Robert Pires. Tout va bien,
1: il fait très beau. Tout le monde est très, très beau, tout le monde est très bon, tout le monde s'est préparé. Euh, même moi, même si je sais que je ne joue pas la finale, je, je me suis préparé avec l'équipe, j'ai parlé avec Gémé, j'ai parlé avec des joueurs... Je connais quelques joueurs brésiliens avec qui j'ai eu la chance de jouer aussi en club. Donc voilà, tout se passe comme d'habitude pour essayer de préparer le, le match le mieux possible. Je ne devais pas y être sur le banc. Parce que normalement, en étant expulsé, tu ne peux pas être sur le banc tu dois être en tribune. Donc je me rappelle que j'avais insisté et j'avais pu être sur le banc. Donc ça, c'était pas mal parce que j'étais avec tout le monde et, et je l'ai vécu mieux que si j'avais été, je pense, en tribune. Et là, on est, on est quand même face au Brésil, il faut quand même le, le rappeler. Enfin, on s'en souvient, mais c'est quand même le Brésil. Et là, les personnes qui n'y croyaient pas du tout au mois de, de décembre, qui ont commencé à y croire en quart de finale, là, se retrouvent en finale et se disent « Mais France-Brésil, c'est ceux qui ont rêvé, mais il faudrait gagner. » Parce que France-Brésil, c'est la finale rêvée, mais il faut la gagner. Et là tout le, monde, tout le monde est derrière nous, tout le monde y croit. Et là j'ai vu un, un public fa fantastique, fantastique. Pour aller de Carfontaine au Stade de France, ça a été. ça a été. Là, là on, on sait que tout le monde est derrière nous. On sait que tout le monde y croit. Et nous aussi. Nous on commence à vraiment y croire. Et on sait qu'on peut taper ces Brésiliens, on le sait.
0: Dans les vestiaires, Laurent Blanc fait des allées et venues. C'est lui qui découvre le premier la rumeur Ronaldo. Le prodige brésilien serait malade et ne jouerait pas. Finalement, en entrant sur la pelouse, on l'apprend au tout dernier moment, l'attaquant aux jambes de feu est bien là. Mais le héros du jour est français. C'est un corner que va tirer Emmanuel Petit à droite en regardant les buts de Tafarel. Tafarel est endossé au nord de Paris. Attention, Zidane but But de Zidane Le matin même, Aimé Jacquet a insisté auprès de Zidane. Les Brésiliens ne sont pas très vigilants sur les coups de pied arrêtés. Et juste avant la mi-temps, Zizou marque le second but de la tête. Jorkev qui tire le corner, attention, qui a l'arrivée, but Deuxième but de Zidane Deuxième but de Zidane Zizou, Zizou, Zizou oh, Zizou, 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 Zizou Ce que tu peux faire à deux deux zéros à la pause, le public exulte. Mais dans les vestiaires, personne, je dis bien personne, ne s'enflamme. La seconde mi-temps débute. On est quand même à 10 parce que euh, notre ami Marcel s'est fait expulser
1: lui aussi. Et on joue, à, on, on est 2-0 certes, mais il se fait expulser et il reste 25 minutes de jeu. Et il y a l'action de, de Ronaldo. Que Fabos, encore une fois, nous fait quand même un petit arrêt euh, merveilleux. Imagine ce qui se serait passé si on prend le but là avec l'expulsion de, de, de Marcel. Tout ça fait en sorte que, bon, 2-0 à 10, t'es pas mal, mais t'es pas encore. Et puis ce troisième but, il te libère. Quoi. Il te libère, il te libère euh, de tout. Et c'est Manu, Manu qui, le, qui le marque parce qu'il parce que, parce qu y croit lui euh, aussi. Et, et à 10 contre 11. Euh, euh, physiquement il, il est transperce Il est transperce euh, et personne ne peut l'arrêter.
0: Il va mener le contre-attaque et il y a trois Français qui partent sur la contre-attaque. Euh, notamment Emmanuel Petit. Petit qui va
1: marquer le troisième but. Et le troisième but, 3-0. Nous sommes. Nous sommes. Ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique et 3-0 à quelques secondes de la France. Avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. L'importance de, 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 de ce que l'on vient de faire, je le, je le, je le comprends de suite. Hein. Je n'ai pas besoin d'attendre le, le, le surlendemain ou le lendemain. Tu viens d'être sacré champion du monde dans ton pays. Euh, alors que, bon, au départ, c'était dur, c'est difficile dans, dans tous les contextes. Et là, tu viens de, de, de finir en apothéose, 3-0 devant le Brésil, parce que tout le monde voulait battre le Brésil, et tout le monde avait dit que la finale serait France-Brésil. Euh, mieux que ça, c'est difficile à, à faire. Mais c'est surtout que, bon, voilà, on vient de, 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 de concrétiser, de valider, d'acter, de signer <rire> ce qu'on avait prévu de faire. Et ça, c'est un pied total. Un pied total. Un pied total pour toi, pour tes coéquipiers, pour le staff, pour le football français. C'est le pied total. Là, là ce, qui, ce qui se passe après, c'est que ta vie, tu, le, tu ne le sais pas. Tu sais que tu as gagné la Coupe du Monde. Mais tu as validé ce que tu as, ce que tu as voulu faire, ce que tu as préparé, euh, etc. Ce que tu sais un peu moins, à ce moment-là, c'est que ta vie professionnelle vient de changer.
0: Cette nuit-là, c'est Aimé Jaquet qui s'endort avec la Coupe du Monde dans sa chambre. La nuit est courte pour tout le monde. Et le lendemain, Laurent Blanc, comme certains de ses coéquipiers, cache ses cernes derrière des lunettes noires, des lunettes de soleil, avant le défilé sur les champs élysées On a un
1: dîner à la Fédération française de football, qui est à l'époque pas loin des champs élysées et il nous manque toujours quelqu'un. <rire> il nous manque toujours quelqu'un. On compte, on compte. Il en manque un. Qui il manque <rire> Encore, encore une fois. Il manque Fabien Barthès. Fabus, il n'est pas là. Fabus, il n'est pas là. Donc encore une fois, chargé de trucs. Bon, Fabus vient à la Fédération française de football, on a un repas. Et après, on a une parade, enfin une parade, euh, un petit défilé aux Champs-Élysées, et puis après, c'est bon. Ouais, ouais, j'y serai. J'y saurai. On mange, on prend le bus, on est là, il y a un peu de, de turbulence parce qu'il y a quelques journalistes et tout, mais, 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 mais rien de, de, bien, de bien méchant. On prend ce bus découvert, et les premières rues, mais il n'y a personne. Je ne rêve pas. Il y a un peu de monde, mais, mais sans plus. Et on se dit, bon, mais ça ne va pas durer très longtemps, quoi, ça va. Et tout d'un coup, on, on, on arrive en bas là, à la place de la Concorde. Et là, on voit ce qui nous attend. Et là, on se dit, mais là, là, là on en a pour, pour la journée. Hein. Là, si on rentre là-dedans, on, on, on y est, quoi. On y est pour la journée. Et on y rentre. Hein. On y rentre. Et bon, super moment, super moment. Moi, sincèrement, euh, voilà. Là aussi, tu t'aperçois tu, 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 tu que tu as fait quelque chose de grand. Parce que, bon, euh, les gens veulent partager ça avec toi et c'est pas que, que 10 ou 100 personnes qui veulent le partager et, et là tu t'aperçois que tu as fait quelque chose de, quand même de, de, de grand
0: Vous venez d'écouter Les Géants un podcast Europe 1 Studio produit par Sébastien Guyot et réalisé par Loïc Guimard Si vous avez aimé, abonnez-vous cela vous permettra d'écouter directement le prochain épisode. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. A très bientôt pour d'autres aventures de Gérard.